0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars feinem Podcast Episode 124. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ich bin ein bisschen stark im Zeitverzug, auch dieses Mal wieder. Es liegt einfach daran, ich habe ziemlich viel gearbeitet in letzter Zeit, auch viel am Wochenende, lange Tage gehabt und dann ähm, ja, war ich einfach auch dann am Wochenende zu erschlagen, um mich noch hinzusetzen und zu podcasten. Beziehungsweise so ein bisschen Familienleben soll ja dann auch noch sein. Ähm, also Zeit mit meiner Frau verbringen, das kommt gerade ein bisschen kurz. Und darunter leidet dann nicht nur meine Frau, sondern eben auch mein Podcast. Und ja, das da seid ihr das schwächere Glied. Ähm, da liegen die Prioritäten doch ganz klar auf der Herzdame und Dementsprechend muss der Podcast dann einfach mal warten. Jetzt nutze ich die Zeit im viel zu Frühdienst, um mal noch so ein paar Sätze zu verlieren zu dem, was ich in der vergangenen Woche gemacht habe. Ich habe nämlich äh, wieder einmal äh, diesen ü einsatz gehabt, Schleswig-Holstein-Live, von dem ich schon mehrfach erzählt habe. Da hat sich ja diese kleine Serie Schar in Gefahr draus entwickelt, wo wir also versuchen, dass ich irgendwelche Dinge finde, die ähm, ja so ein bisschen... Mich fordern, wo ich irgendwie aktiv was machen kann, wo ich aktiv was ausprobieren kann, denn das ja, wird allgemein als relativ unterhaltsam empfunden bei uns im Funkhaus und deswegen soll ich das also immer machen. War also am Dienstag mit dem Ü-Wagen in der Nähe von Rendsburg in Borgstedt einer Firma für Kühllogistik, denn einer der Mitarbeiter dort äh, hat sich qualifiziert für die deutsche Meisterschaft im Staplerfahren. Da gibt es also verschiedene Geschicklichkeitsaufgaben zu bewältigen, ähm, um da den Titel als bester deutscher Staplerfahrer abzuräumen. Und wir haben eine der leichteren Übungen durchgeführt. Da galt es also es waren zwei Paletten mit Kisten drauf, die standen nebeneinander, mussten erst mal aufeinander gestellt werden. Dann sollte man einen definierten Parcours fahren die beiden Kisten aufnehmen, den Parcours gleich genauso nochmal rückwärts durchqueren, um die Kisten dann an ihrem Ausgangsort wieder nebeneinander hinzustellen. Und sagen wir es mal so, in der Zeit, in der der Kollege die ganze Übung geschafft hat, habe ich gerade mal die Kisten aufeinander gestellt. Nicht wirklich überraschend dafür, dass ich das erste Mal einen Gabelstapler bedient habe. Ja, das war im Prinzip zu erwarten. und so ähnlich lief dann auch äh, die Geschichte am Freitag ab. Das war der andere Schar-in-Gefahr-Tag. Ähm, da war ich bei der Feuerwehr in Lütchenburg. Und ähm, ich hatte denen vorher gesagt, die sollen sich eine Übung überlegen, äh, wo ich irgendwas machen kann. Ähm, der Anlass war 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Lütjenburg, eine der ältesten im Land. Ähm, das wollten wir so ein bisschen würdigen ähm, mit unserem Gastspiel dort, aber halt dann eben nicht ein, ein Interview mit dem Gemeindewehrführer, so was, was ist denn hier, was zeichnet die Feuerwehr aus, sondern eben auch wieder, ähm, ich mache irgendwas, probier irgendwas aktiv aus und ich hatte jetzt gedacht, was weiß ich, das ist irgendwie Schlauch ausrollen und irgendwie ein bisschen mit Wasser spritzen, nö, die waren da ein bisschen, härter drauf, sage ich mal, die haben gesagt, wir nehmen gleich eine Übung aus der Feuerwehrgrundausbildung, nämlich abseilen. Offensichtlich ist es so, dass sich äh, Feuerwehrleute im äh, Ernstfall auch mal aus dem zweiten oder dritten Stock abseilen müssen. Relativ einfach, wenn man irgendwie äh, von innen ein, ein Feuer löscht in einem Gebäude, kann es ja immer sein, dass der, der Weg über das Treppenhaus versperrt ist ähm, und vielleicht ist dann zufällig gerade keine Drehleiter da oder irgend sowas und dann muss man halt trotzdem ja raus. Und dafür hat jeder Feuerwehrmann offenbar ein Seil dabei und einen, einen, so ein Mehrzweckgurt, an dem er sich dann eben abseilen kann. Und dafür gibt es eben einen Übungsturm auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr Lütchenburg. Und da stand ich nun drauf, 6 Meter hoch. Rauf ging es noch ganz komfortabel mit der Drehleiter, aber runter sollte es dann mit Muskelkraft gehen. Und einer der, ich sag mal in Anführungszeichen, Ausbilder dort, hat das also vorgemacht, hat sich äh, da sichern lassen, hat sich äh, angegurtet und alles und ist dann da über das Geländer gestiegen dieser Metallkonstruktion und relativ entspannt an der Wand runtergelaufen. Und da habe ich gesagt, na gut, okay, dann einfach wird es nicht, aber ganz schwierig sieht es auch nicht aus. Da haben wir mich also... Ähm, entsprechend präpariert und und verkabelt. Also er muss ja live senden dabei. Das heißt, wir hatten, ähm, ich hatte ein Mikrofon sozusagen an den Bauch getaped mit, mit Gaffertape. Tape, ähm, das für den Abstieg da sein sollte. Oben auf dem Turm stand noch ein Kollege mit einem Mikrofon äh, für die Interviewsituation, bevor es losgeht zwischen mir und dem Ausbilder. Und unten war auch noch ein Mikrofon aufgestellt, äh, denn ich wollte mit dem Gemeindewehrführer ja dann doch noch ein kleines Interview führen. Ähm, da sollte es dann eben auch noch drum gehen, was so äh, jetzt geplant ist für die Jubiläumsfeierlichkeiten und so. Und das hatte ich mir alles ziemlich, äh, ziemlich gut vorgestellt. Ich, mir war klar, dass es ein bisschen zeitlich eng werden könnte. Man hat ja immer nur drei Minuten Zeit. Und äh, rüberklettern, abseilen und das Interview führen in drei Minuten war sowieso schon sportlich gesetzt. Aber machen wir es mal kurz. Ich habe mich nicht abgeseilt. Ähm, ich bin über diese Brüstung geklettert. Ähm, war doppelt gesichert mit dem Seil, das ich in der Hand hielt, und noch mit einem weiteren Seil, das ein Feuerwehrmann festgehalten hat und auch immer auf Spannung gehalten hat, das habe ich deutlich gemerkt. Äh, das war so ein Hosenträgergurt und der lief hinter meinem Nacken längs und da war doch da war tatsächlich auch Zug drauf. Ähm, und ich, ja, was man da machen muss, ist äh, sich sozusagen in das eigene Seil reinlegen und dann langsam was nachführen. Und man hat da an diesem Werkzeuggurt, an diesem Mehrzweckgurt ist so ein, so ein Bremsknoten dran, ähm, den man selber regulieren kann dadurch, dass man das, wie man das Seil festhält, das so da ist. Also man hat ja, ähm, wenn, wenn man sozusagen das im, im 90-Grad-Winkel von sich weghält, dann stoppt man und führt man das so nach oben über den Kopf hin, dann ähm, geht es immer schneller. Und... Naja, man muss sich halt in das Seil reinlegen. So geht's schon los. Und ich habe also in der rechten Hand das, das Seil gehabt zum Bremsen und in der linken Hand das Geländer und habe mich also zurückgelehnt. Und dann war irgendwann ein armes Lang, ähm, war ich dann, naja, noch längst nicht fertig mit Zurücklehnen. Aber ich hätte halt loslassen müssen am Geländer und das ging nicht. Ich konnte nicht loslassen. Ich habe mich nicht getraut, ähm, ich habe das mehrfach versucht und habe mir auch mehrfach äh, immer wieder klar gemacht, dass nichts passieren kann. Ich habe doppelt, dass ich da doppelt gesichert bin und dass ich, ähm, dass es eigentlich überhaupt kein Problem ist. Und dann habe ich also gesagt, okay, dann dann gehe ich wieder in die Ausgangsposition, stelle mich wieder aufrecht hin, lasse das Geländer los mit der linken Hand und lehne mich dann zurück. Aber dann wollte die rechte Hand auf einmal unbedingt ans Geländer. Und das war brandgefährlich, weil ich dann ja, ähm, die, die Position des Seils im Bremsknoten so verändert habe, dass ich dann also nach hinten hätte umkippen können. Da haben sie also sofort irgendwie, äh, sind sie ganz hektisch geworden. Ähm, ja, und ich habe es also, wie gesagt, weiß ich nicht, zwei oder dreimal versucht. Und vom Ü-Wagen kam dann auch immer so die, die übliche Ansage, wie weit ich denn in der Sendung bin. Er sagte also irgendwann 1,30, 2 Minuten, 2,30. Und ich wusste ja, ich habe nur drei Minuten Zeit. Und ich habe es dann tatsächlich irgendwann abgebrochen, habe gesagt, nee, das, das funktioniert hier nicht. Bin wieder rübergeklettert und habe dann mein, mein Interview oben gemacht mit dem Ausbilder, der das auch sehr hervorragend gemacht hat. Ähm, die waren auch äh, die ganze Zeit über sehr, sehr geduldig mit mir, haben das alles sehr ruhig erklärt und sehr, ähm, sehr entspannt äh, haben sie da versucht, mir das deutlich zu machen, was ich als nächstes tun muss. Und ich habe aber immer nur gesagt, ich kann mich ja nicht festhalten. Und er sagt, das musst du auch nicht. Du bist ja gesichert. Aber das hat, hat alles nicht geholfen. Und da muss ich sagen, ist mein Respekt für die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr doch nochmal ganz enorm gestiegen. Nicht, dass ich jemals eine schlechte Meinung von Feuerwehrleuten gehabt hätte, aber, naja, das, das, wenn man Feuerwehrleute wahrnimmt, dann sind das halt irgendwelche muffeligen Typen, die eine Straße absperren oder halt äh, einen Feuerwehrschlauch auf irgendwas richten. Oder, und das ist eben das, wo, wie ich Feuerwehrleute aus dem beruflichen Kontext in der Regel wahrnehme, wenn, wir, wenn ich irgendwo ankomme, wo Feuerwehrleute im Einsatz sind, dann ist die meiste Arbeit schon fast getan. Dann stehen die im Prinzip nur noch rum und warten, weil dann noch irgendwie Nachlöscharbeiten sind oder ähm, man löscht dann wirklich nur noch von außen. Und ja, so ist also diese ganze Technik, die, die ganze eigentliche Arbeit, die die machen und diese, diese Überwindung, die in diesen Einsätzen ja auch mit drin steckt, sei es eben, sich bei Löscharbeiten in Gefahr zu begeben, weil man jemanden aus dem brennenden Haus holen muss oder sei es eben auch, weil man irgendwelche Leichenteile von einem Unfall bergen muss oder jemanden aus einem total verbeulten Auto rausschneiden muss. Auch das sind ja alles Sachen, die kosten eine enorme Überwindung weil man da eben Dinge sieht, die man vielleicht nicht unbedingt sehen möchte eigentlich. Das habe ich mir jetzt nach dieser Aktion, mache ich mir das doch deutlich bewusster, was da eigentlich alles dran steckt. Und vor allem, was dazu auch beigetragen hat oder beiträgt, dass meine meine Meinung von freiwilligen Feuerwehrleuten nochmal gewachsen ist, da war keiner dabei, der gelacht hat. Also ich habe diese Übung ausprobiert und habe es nicht geschafft. Und ich habe mich da mit Sicherheit auch ein bisschen blöd angestellt. Ähm, ist zumindest mein Eindruck, wenn ich diesen den, den Mitschnitt von der von der Nummer höre, den ich hier leider nicht veröffentlichen darf. Das ist halt eine rechtliche Geschichte. Ähm, und die haben da daneben gestanden und haben gesagt, ja, das ist ungefähr so. Hat hier hat das hier jeder beim ersten Mal erlebt. Und das ist völlig normal. Das ist, die wären auch überrascht gewesen, wenn ich es beim ersten Mal hinbekommen hätte. Ähm, und auch damit hätte ich nicht gerechnet. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass da zumindest irgendjemand so ein bisschen rumfeigst oder so, aber gar nichts. Die wussten ganz genau, wie schwer das ist und haben das eben auch deutlich gesagt, dass sie, dass das eben keine, keine einfache Aufgabe ist. Und was ich spannend fand, das ist zwar eine, eine Aufgabe, die in der Grundausbildung der Feuerwehrleute mit drin ist, aber das muss keiner bestehen. Das muss man nicht machen. Wenn also jemand sagt, ich kann nicht mit Höhe, ist das völlig in Ordnung. Oder wenn man es erst oben merkt auf dem Turm, dass man nicht mit Höhe kann, ähm, sagen die halt auch, sie haben halt Leute, die weiß ich nicht, zum Beispiel Entschuldigung, ähm, die zum Beispiel nicht Höhe so gut abkönnen. Sie haben auch Leute, die nicht so gut Blut sehen können. Und sie haben halt andererseits Leute, die das eben besonders gut schaffen und, und denen das nichts ausmacht. Und dann werden die halt für solche Einsätze dann ausgewählt. Und das finde ich natürlich äh, total schlau und ich habe auch damit nicht gerechnet. Ich habe halt gedacht, man muss das alles können, damit man Feuerwehrmann sein kann. Ähm, aber ja klar, letztlich ist es so, gerade bei freiwilligen Feuerwehren, ähm, wenn da jeder zu seinem Dienst gezwungen wird, in Anführungszeichen, oder wenn da nur Leute ausgewählt werden, die das alles können, was man als Feuerwehrmann können muss, ähm, sprich also diese Abseilaktion, Blut sehen, dies, das, ähm, dann findet man möglicherweise keine Leute, und das ist ja ein Problem, was Feuerwehren auf dem Land sowieso haben, jemanden finden, der vor Ort ist und dem man dann rufen kann, wenn es brennt, im wahrsten Sinne des Wortes. Das fand ich schon alles sehr, sehr beeindruckend. Das muss ich sagen, da kann ich nur ganz, ganz tief den, den Hut vorziehen. Und das war ein sehr prägendes Erlebnis. Ja, viel mehr habe ich diese Woche eigentlich fast gar nicht zu erzählen. Wie gesagt, sie bestand aus viel Arbeit und aus ganz, ganz viel Alltagsgeschäft. Ich war jetzt gerade gestern, heute, ich veröffentliche am, am Mittwoch den 21. Gerade gestern war ich beim offiziellen Anschnitt der, der, des, des Kohls in Dithmarschen. Also gestern das große Volksfest eröffnet, die Dithmarscher Kohltage, wo im ganzen Kreis der, der Kohl gefeiert wird. Dittmarschen ist ja das größte zusammenhängende Kohlanbaugebiet äh, Europas. Und ähm, ja, da habe ich ein bisschen berichtet, das war jetzt auch keine so wahnsinnig spektakuläre Geschichte. Ähm, die Details, denke ich, werde ich dann im nächsten Nord-Süd-Gefälle erzählen, ähm, weil es da doch auch ganz gut hinpasst. Und viel mehr als das fällt mir gerade gar nicht ein. Bleibt mir also nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Überlegt euch vielleicht mal, ob ihr vielleicht der freiwilligen Feuerwehr bei euch im Ort eine kleine Spende zulassen, zukommen lassen wollt. Ich tue das auf jeden Fall. Ähm, ja, und ansonsten tolle Woche für euch. Wir hören uns planmäßig am Sonntag wieder. Ob es ganz genau klappt, weiß ich noch nicht. Aber das ist zumindest mein Plan. Ich wünsche euch was. Tschüss.